0: Wir alle wissen, wie das Weiße Haus aussieht. Aber wissen wir auch wirklich, wie US-Politik funktioniert? Wie sieht das Wahlsystem eigentlich genau aus? Welche Macht hat das mächtigste Amt der Welt? Wer darf überhaupt US-Präsident werden? Und was genau bedeuten die neuesten politischen Entwicklungen in Washington DC? Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Pennsylvania Avenue – dem Podcast rund um US-Politik, ihre Hintergründe, Funktionsweisen und Zusammenhänge. Der ehemalige Vizepräsident der Demokratischen Partei, Joe Biden, hat am 14. Dezember 2020 um 19.30 Uhr das Electoral College mit 306 Stimmen gegen Präsident Donald Trump, der Republikanischen Partei, gewonnen. Am Mittwoch, den 20. Januar 2021, tritt Joe Biden sein Amt an. I do solemnly swear that I will faithfully execute the office of President of the United States and will to the best of my ability preserve, protect and defend the Constitution of the United States. Diese Worte sind in der Gründungsurkunde Amerikas verankert. Sobald Biden diese ausgesprochen hat, wird er seinen Platz als 46. US-Präsident einnehmen. Es beginnt seine vierjährige Amtszeit mit Kamala Harris als seiner designierten Vizepräsidentin. Üblicherweise hält der amtierende Präsident nach dem Amtseid die Amtsantrittsrede, die sogenannte Inaugural Address. Der erste US-Präsident George Washington hielt die kürzeste Rede mit 135 Wörtern. Die längste Rede hielt bisher William Henry Harrison mit 8495 Wörtern. Vereidigt wird der Präsident seit 1801 in Washington, D.C. Selbstverständlich gibt es auch Ausnahmen. Ein Beispiel hierfür ist die Vereidigung von Lyndon B. Johnson nach dem Attentat von John F. Kennedy im Jahr 1963. Diese fand dann in der Air Force One statt, die auf dem Rollfeld des Dallas Field des öffentlichen Flughafens in Dallas stand. In der Rede stellen die Präsidenten ihre Pläne und Ziele für die Amtszeit dar und gehen dabei auf verschiedene Politikfelder ein. Wer organisiert eigentlich die Zeremonie? Für die Planung der Vereidigungszeremonie im Kapitol kommenden Mittwoch ist das Joint Congressional Committee on Inaugural Ceremonies zuständig. Our determined democracy – forging a more perfect union – ist das Thema der Vereidigungszeremonie. Das Presidential Inaugural Committee, also das PIC von Biden, das am 30. November seine Geburtsstunde erlebte, kümmert sich vor allem um die Koordination und Finanzierung der Eröffnungszeremonie, der Parade und Tanzbälle der Amtseinführung, die es dieses Mal leider nicht geben wird. Das PIC steht unter Leitung von Tony Allen, dem Präsidenten der Delaware State University. Übrigens war Allen während seiner Zeit im Senat unter anderem Redenschreiber für Biden. Aufgrund der aktuellen Situation und der Berücksichtigung von Beschränkungen wegen des Coronavirus sowie dem gewalttätigen Angriff auf das Kapitol, bleibt von der Normalität des Prozesses der Amtseinführung nicht mehr viel übrig. Bislang ist bekannt, dass vermutlich keine Menschen vor Ort sein werden. Normalerweise werden bei einer Amtseinführung bis zu 200.000 Tickets für Sitzplätze bzw. Zuschauerplätze nahe des Kapitols vergeben. Dafür wird auf der National Mall ein Flaggenfeld angelegt. Die Fahnen stehen für die Bürgerinnen und Bürger, die nicht an der Zeremonie teilnehmen können. Die Bürgermeisterin von Washington, Muriel Bowser, forderte auf, das Haus nicht zu verlassen. Donald Trump gab am 8. Januar 2021 via Twitter bekannt, dass er nicht teilnehmen wird und bricht somit die amerikanische Tradition. Trump ist der erste Präsident seit 152 Jahren, der die Vereidigungszeremonie seines Nachfolgers auslässt. Normalerweise nimmt der scheidende Präsident an der Amtseinführung teil, da somit ein friedlicher Machtwechsel gezeigt wird. Der Vizepräsident Mike Pence, die ehemaligen Präsidenten Barack Obama, Bill Clinton und George W. Bush haben alle gesagt, dass sie an Bidens Amtseinführung teilnehmen werden. Ebenso wie Michelle Obama, Laura Bush und Hillary Clinton, die ehemalige Außenministerin. Leider wird es die traditionelle Parade nicht geben und ebenfalls wird der traditionelle Ball das erste Mal seit 1949 ausfallen. Biden wird mit 78 Jahren und 61 Tagen bei seiner Amtseinführung der älteste Präsident werden – älter als Ronald Reagan, der sein Amt mit 77 Jahren und 349 Tagen verlassen hat. Er wird auch der erste Präsident aus Delaware, obwohl er in Pennsylvania geboren wurde, sein, der erste und bisher einzige Präsident, der während des Zweiten Weltkriegs geboren wurde, der zweite Katholik nach John F. Kennedy und der 15. ehemalige Vizepräsident, der als Präsident dient. Kamala Harris wird die erste Frau, die erste Afroamerikanerin und die erste asiatische Amerikanerin als Vizepräsidentin sein. Was gleich bleibt, ist das Ablegen des Amtseides von Biden und Harris vor dem Kapitolgebäude. Natürlich darf Prominenz nicht fehlen. Laut Organisationskomitee wird Lady Gaga die Nationalhymne auf den Treppenstufen des Kapitols singen. Als Biden Vizepräsident unter Barack Obama war, hatte er bereits mit Lady Gaga eine Kampagne gegen sexuelle Belästigung ins Leben gerufen. Jennifer Lopez, Demi Lovato, Justin Timmerlake und Bruce Springsteen werden ebenfalls Auftritte haben. Tom Hanks führt durchs Programm. Er wird eine 90-minütige Show moderieren, die im TV und im Internet zu sehen sein wird. Anschließend sollen Biden und Harris die traditionelle Inspektion von Soldaten vornehmen. Damit wird der friedliche Machttransfer an einen neuen Oberbefehlshaber symbolisiert. Viele Sender werden die Amtseinführung live übertragen. Es wird Analysen von Experten und Korrespondenten geben und auch einige Extraausgaben.